Vážení přátelé, vítejte u epizody 144. Dneska nahráváme po nějaký době zase na dálku, protože já jsem chytnul nějakou jarní vyrozu, tak jsme si říkali, že aspoň Vegisaničko by mohli zůstat zdraví. No, Kuba je zase v tom jednom playoffovém módu, takže nahráváme zase takhle z domu, jako za starých časů, Jakube. Jak to jde? Richard, zdar, nebudu ti lhát, jsem z toho lehce nervózní teda. Vyšel jsem tady hodně ze cviku normálně, teď mám tady paniku, že tady něco nenahraju, nebo že nahraju něco špatně, protože se Vegi bude pít. Pardon, naštvaný bude Vegi. Každopádně, myslím si, že to mám všechno nastavené. Rád tě zase vidím, Richarde. Samozřejmě v tom studiu je to něco lepší, ale myslím si, že to zvládneme i takhle. Playoffový mod pokračuje. Jak si říkal minule, Richarde, je to lehce zpomalený. Já jsem vlastně, ani, já už se ani nepamatuji, jestli to plete. Od našeho posledního zápasu jsem byl, ten posledního nahrávání jsem byl, akorát kde? Nikde, podle mě. Pardubicích, ne? <laughs> jsem byl, podle mě, akorát v Hradci. Ne, ve Vítkovici jsem byl na jenom zápase jenom. Ve Vítkovici na jenom zápase. A, a, no a zítra vlastně dneska je pondělí spolu nahráváme, v úterý jedu zase do Vítkovic na další zápas. A, na pátý zápas série, který už to chvíli vypadalo, že ani nebude. Takže jedeme do Vítkovic a zajímavost Richarde, my další den máme vysílat střince ve středu. Ale není jistý, jestli vysílat budeme, protože ve chvíli, kdyby ta série mezi Vít... Chulio mě chce tady teďka mydlit normálně. Chulio je Nevím, zpátky, Chulio existuje furt. <laughs> Chulio, Chulio čau. Pojď se ukázat, pojď ke mně, Chyběl s nám Chulio. Oh, je, trochu, je, to, je trochu těžší ten kluk. No to je krásný. <laughs> Chulio, pusu mi dej. Chulio ještě roste. Ty krále už snad ne normálně, je to stroj. Chce v něm bydlit, ale pusu mi nedá, to je pěkný kanec. No, uh, každopádně, my jdeme do Vítkovic, tam, tam odvysíláme ten zápas a pokud by vyhráli Vítkovice a ta série bude pokračovat, tak druhý den vysíláme Střince. Mm-hmm. Pokud by vyhrál Hradec a ta série skončila, tak z toho Střince nevysíláme. Jasný. Takže vlastně až jako během toho zápase v Ostravě budeme vědět, jestli budeme vysílat další den Střince. Takže, a jestli byste tam teoreticky výlet... přespal nebo ne? Uvidím, to bude asi rozhodnutí na místě. Uh, vím, že jakoby od zbytku redakce nejsou moc tendence na přespávání. Ty rádi jedou zpátky domů a asi bych tam sám nezůstával a otočil bych to asi na otočku zpátky. Ale to se uvidí, bude to asi fakt rozhodnutí na místě. Hotel máme každopádně za To jako je z Ostravy do Prahy a další den zase z Prahy do Třince, to je docela těžký, no. Ne, to ne, to ne, to ne, to nebude, to nebude. To je třeba, víš, že máme zamluvený hotel po, po, to, po tom úterku v Ostravě. A že si myslím, že tam nikdo nebude, a v případě, že bychom nevysílali v Třinci, tak tam nikdo nebude chtít přespávat, takže bychom se udělali, udělali pohodu večer. Nebo chtí všichni, všichni chtít jet zpátky. No jasný. Dobrý, děkujeme vám všem, mimochodem, který jste s náma na herohero.co na našem bonusovém kanále, kde najdete spoustu věcí navíc. Přesná adresa je herohero.co lomeno bombiktici. Je vás tam už přes 1200, tohle to číslo pořád roste, moc vám děkujeme. Přesně tak, jak říká Richard, moc vám děkujeme, že tam jste s náma, vážíme si toho, snažíme se neustále tam vyrábět nějaký obsah, navíc samozřejmě víte, že jsou tam epizody v celé délce, většinou to bývá víc jak dvojnásobná stopáž toho, co dostanete na Spotify a na YouTube a pravidelně tam vychází bomby v NHL, kde Honza Eichler s Matějem Hejdou se věnují dění právě za mořem. 
Minulý týden jsme vydali Inside the NHL s Lukášem Rouskem o jeho debitu a gólu v prvním střídání. Dokonce týdne bychom měli vydat taky povídání s Matějem Blimelem o tom, jak se vlastně zabydlo v Dallasu, o tom, jak válí na farmě. Dlouho jsme se neslyšeli a neviděli, takže já se na tohle z toho povídání hodně těšil. Richard z BFF si zavolá s Matějem Peciště. No a, a máme ještě jednu věc, já myslím, že jsem to tady zmiňoval, že jsme měli, já a Mario Princel jsme měli porty při těch dvou zápasech v finále krajské ligy, takže Adam Sedláček, který to natáčel, už to začíná pomalu zpracovávat, už má první část, vyjde to na, dvě, na dva díly, první má zhruba 25 minut, teď to leží na mě, musím tomu dělat sepsat titulky a takové nějaké věci, a takže pokud se to všechno dobře povede a všichni budou fungovat tak, jak mají, Myšlenou já, že budu fungovat tak, jak mám. Dobře, jako ve seš kolegiální. Protože všichni ostatní fungují. Tak by snad koncem tohohle týdne přáli bychom si to ideálně v neděli, tak vyjde takový, asi na něj ne dokument, dokument je přehnaný, ale takový pohled do zákulisí toho finále krajské ligy, bude se bomby v meteoru, takže pokud se s náma na Hero Hero, tak tohle je věc, který se taky tenhle týden nebo minimálně hodně brzo Dočkáte. Pecka. Yes. No a nám je ctí přivítat v našem týmu nového partnera a tím není nikdo jiný než Komerční banka, banka českého hokeje. A Komerčka je hlavním sponzorem národního týmu mužů, dvacítky, osmnáctky, je partnerem extraligy a taky univerzitní ligy českého hokeje. A Komerční banka je partnerem téhle epizody a my si téhle nové spolupráce moc vážíme, protože nám to zase dává prostor k dalšímu rozvoji bomb tyči. Jak víte, my určitě nechceme stát na místě a možná není, možná není náhodou, že od chvíle, kdy Komerčka vstoupila do českého hokeje, tak to jenom cinká, bronz na mistrovství světa dospělých nebo stříbro na dvacítkách. No a co je důležitý, s komerčkou si můžete zajet na letošní mistrovství světa. Na webu hokej.kb.cz běží soutěž s komerčkou a národním týmem o cestu do Rigi. Soutěž spočívá v tom, že musíte najít karty českého hokeje skrytý v šatně nároďáků na střídačce nebo na ledě a díky tomu můžete vyhrát hlavní cenu. Zájezd pro dva na mistrovství v Rize. Kdo najde karty s logem Českého hokeje na ledě nebo na střídačce, jde automaticky do slosování o zájezd na mistrovství světa. Jak říká Richard, běžte na web hokej.kb.cz, tam jsou všechny potřebné informace. Soutěž běží až do 19.4. a vedle hlavní ceny se hraje i o stupenky na playoff naší extraligy, o podepsaný drezy nebo taky fanouškovský balíčky, ve kterých je šála, čepice a podepsaný puk. Takže pokud karty najdete, tak vám přejeme hodně štěstí ve slosování. Znova hlavní cenou je zájezd pro dvě osoby na čtyři dny na mistrovství světa, včetně letenek, ubytování, ubytování se snídaní, vstupenek na tři zápasy národního týmu s Norskem, Švýcarskem a Kanadou a samozřejmě vítěz dostane i merch jako správnou výbavu pro fanouška. Držíme palce. No, tak vracíme se zpátky k extralize, nakousli jsme to, běží semifinále. My nahráváme v pondělí večer, to znamená, že pokud se budeme věnovat sérii mezi Hradcem a Vítkovicema, tak série je v tuhle chvíli 3-1 pro Mountfield. Aby jsme popsali vlastně situaci do čtvrtého zápasu, 
tak jako v neděli mohla Vítkovicím klidně skončit sezóna, protože prohrávali 0-3 na zápasy, ale zabojovali a vydřeli první výhru po těsným výsledku 2-1. Naděje Ridery stále žije a vlastně to díky dvougólovému střelci večera, Rastislavu Dejovi, někdejšímu útočníkovi Mountfieldu. Jednou z hlavních postav byl i Lukáš Klimeš, ten šel do brány místo stezky, pro hodně lidí to byl překvapivý tak, ale Klimeš měl několik těžkých zákroků. Na druhou stranu, Peter Müller, výtkovický útočník, se v sérii zatím golově neprosadil. Přitom jsme o něm hovořili jako o klíčovým hráči, protože rozhodnul tři zápasy čtvrtfinále proti Kometě. Teď nic. Zajímavý příběh na straně Hradce, Patrik Miškář v elitní formaci. Jakub Lev se po prvním semifinále zranil, Hledáš za něj centra, není to úplně ideální situace, vytáhneš borce ze šance ligy a on ti gólem rozhodne druhý a třetí zápas. <laughs> Docela zajímavý. Ten tak se určitě hodně poved a ono samozřejmě, Patrik Miškář byl součástí organizace Hradce několik sezon, takže není úplně tak neznámým prostředí. To, že vytáhneš hráče z první ligy, který tam je relativně produktivní, není to úplně žádný jako ústřel, ale tím, že ho vytáhneš, zasadíš ho do semifinále extraligy a on ti rozhodne dva zápasy, je to skvělý a, a ne, v žádném případě to nemyslím tak, že chci schazovat Patrika to vůbec a nechci, aby to někdo tak vůbec bral. Samozřejmě je to taky trochu, trochu dílo, dílo štěstí. Jo? Ale znova, já to zase nepoužiju tohleto vyjádření několikrát dneska. Nikdo se neptá, jak jste vyhráli, ale, ale, nebo jak jste dali góla, ale hlavně, že jste vyhráli a toho góla dali. Takže Patrikovi to přeju, je to určitě pro něj možná takový, nevím, jestli zadosti učinění, ale on, jak jsem říkal, v Hradci působil, nedokázal se úplně nikdy naplno na prosadit do té do sestavy. Našel tak nějak místo v první lize, kde je hodně platným hráčem a tohle je možná pro něj taková hezká odměna na závěr sezóny a možná to může pomoct tomu, že nějaký extragový můžstvo se na něj trochu víc podívá s výhledem na další sezónu. Když půjdu dál, Richarde, po těch jménech, co si zmínil, tak samozřejmě nesmíme oponout Lukáše Klimaše, který jde do branky ve čtvrtém zápase, kdy opravdu... Je to ono, ono, ono to trochu je tak, že Vítkovice už asi nemají co ztratit teďka. Jo, opravdu ta statistika... Ta statistika toho, když jednomu z toho vede v playoff 3-0, je naprosto nemilosrdná, jestli teda, teďka, teďka trochu teda to tahám z patra, nemám to připravené, to se omlouvám, v české extraze se to nestalo ani jednou, že by to někdo otočil? Ne. Fixu. A stalo se to jedno... Cože? Myslíš jako z 0-3 v sérii? Z 0-3. Stalo se to jenom v baráži. Stalo se to přesně tak v baráži, se to stalo jednou. V NHL, jestli se to stalo čtyřikrát? Jo, myslím, že něco takového tam bylo. No. Jo, a omlouvám se, nemám, nemám ty přesné čísla u sebe. Takže opravdu, jako Vítkovice jsou asi teďka v situaci, kdy, se, kdy nemají co ztratit. Ono je to takový zavádějící, jo, protože uh, pro to můžstvo, který vede, to se může lehce ukolíbat. A já se vrátím zpátky k playoff sérii, kterou jsme hráli s, Lit- s Brnem tenkrát proti Litvínovu. Je to podle mě rok 2014, je to sezóna, kdy Litvínov nakonec vyhrál titul. My jsme prohráli první dva zápasy v Litvínově, Prohráli jsme třetí zápas doma, prohráli jsme 0-3. A čtvrtý zápas jsme doma vyhráli a jeli jsme do Litvínova. A to je, pokud si vzpomenete, ono to třeba, třeba moc lidí to nebude úplně tolik pamatovat, ale to je zápas, který šel do prodloužení, ten pátý zápas šel do prodloužení za stavu 3-1 pro Litvínov a tenkrát Petrton měl puk na brankovišti 
před prázdnou brankou Litvínova, respektive ta brána nebyla prázdná, ale nebyl tam Pavel Francouz, ale byl tam Martin Ručinský. A ten na dvakrát Petrovi Tonovi chytil tu střelu. Jo, kdy to byla situace, kdy my jsme mohli snížit na dva, tři sérii a mohli jsme domů na šestý zápas. Jo, ano, je to kdyby, je to kdyby, jo. Ale chci jenom tím ukázat to, že i když je to 3-0, i když se to, i když jakoby znova ta statistika historická není úplně příznivá pro to otočení té série, tak to není úplně nereálný. Jo, a asi bychom se, nikdo by nikoho by nepřekvapilo, kdyby teďka Vítkovice doma vyhráli a najednou to bylo jenom 2-3. A ano, jedeš potom prostě do, jedeš prostě potom zase do hradce, musíš vyhrát tam. Těžká situace, ale zároveň si myslím, že z Vítkovice tak trochu jako spadla ta tíha tím. No. A Lukáš Klimeš samozřejmě toho vkročil a já si myslím, že Lukáš Klimeš těma výsledkama v poslední, jakoby v letošní sezóně, nebo těma, těma výkonama v letošní sezóně, si regulárně říká o to, aby se na ně někdo podíval jako na potenciálního brankáře číslo jedna. Jo? Ono mu samozřejmě pomáhá to, že chytá v mužství, za mužstvem Vítkovic, který je výborně organizovaný do obrany. Jo, tomu pomáhá. Ale on vychytal hodně důležitý zápasy na konci základní části, vyhrál v Pardubicích, vyhrál nakladně, díky čemuž díky čemuž uh, Vítkovice nakonec uhráli druhý místo, uhájili ho před Spartou. A když se podíváš na ty jeho poslední uh, třeba čtyři roky čísla v první lize, tak on v tom předovědně opravdu výborný čísla. Jo, když byl v kometě, tam, tam to nemělo nic moc, ale ono zatím musím to tam úplně nebylo jednoduchý. A samozřejmě ono, kdyby teďka někdo si vytáhl toho Lukáše Klimeše po tom, co dělal dvojku za Alešem Steskou, který měl výbornou sezonu, tak je to asi risk. Ale jako když se podíváš zpátky, po jakých dvou sezónách Vítkovice podepsali Aleše Stesku z Havířova, tak Aleš Steska měl mnohem horší čísla v první lize než Lukáš Klimeš. Jo, já zase, já nevím, jak za jakým týmem Havířovi chytal, to zpětně to nevím. Ale tím chci jenom říct, že možná Lukáš Klimeš si ten pohled, nebo aspoň úvahu o tom, jestli, bude jednič, jestli by mohl být jednička, zaslouží. Znovu, já si nemyslím, nemyslím si, že, to, že by to bylo ve fázi třeba teďka, že by Vítkovice to postavili na něm. Ale myslím si, a to je to opravdu jenom moje úvaha, a myslím si, že není úplně od věci to, že Vítkovice třeba, protože Aleš Teska prosákne informace, že by měl podepsat se Světlem, takže ten odchod do NHL asi opravdu se stane, tak pokud, tak Vítkovice budou hledat brankáře a já si dokážu představit situaci, že pokud nebude na trhu vyloženě nějaký brankář číslo jedna, který se Vítkovicím bude vyloženě líbit, tak se do něčeho, s čím nebudou asi tak spokojený, nemusí tolik tlačit a můžou třeba jít do toho, že vezmou brankáře, který by s Lukášem Klimešem vytvořil takovou nějakou vyrovnanou dvojici, která si to během nějaký doby sama mezi sebou prostě určí těma výkonama na ledě, kdo bude tím brankářem číslo jedna. Jo, ale opravdu uvažuji jenom na hlas. Není to na základě toho jednoho zápasu, je to i na základě toho, že Lukáš Klimeš odchytal výborný zápas letos během, během, během sezóny. Když uh, vezmu tu celou sérii, tak prostě platí to, co v těch ostatních rozhodují absolutní maličkosti. Rozhoduje každá, uh, 
každá mini chyba, když si prodeme ty zápasy, tak první zápas 0-0, rozhodli se, rozhodli se na samostatné nájezdy, uh, druhý zápas v prodloužení, tři goly zkoumaný na videu, ještě se tady k té problematice vrátíme, protože samozřejmě to má velkou návaznost, velký téma toho, co se stalo. Uh, Třetí zápas v Hradci byl 4-2, Richarde, že jo, já to tady teďka nemám, jo, sakra. Jo, bylo to 4-2. Jo. jo. Byl 4-2, tam takový smutný hrdina Petr Friedrich, který u prvního gólu v oslabení nevyhodil puk, a potom u toho rozhodujícího gólu, který dal Patrik Miškář, který padl potom, co Vítkovice mají v hazování v útočném pásmu. Strašná situace, necelých pět minut před koncem, máte Buli v útočném pásmu, říkáte si, OK, tohle je naše šance, boom, za 6 vteřin, prostě nebo za 7 vteřin, na druhé straně dostáváte rozhodující gól. Uh, tam Petr Friedrich, možná to on špatně vyhodnotil, trochu tam propadnul, uh, možná tam byla taková miskomunikace s, s Kriegerem, uh, tam nevím, jaký, jaký jsou nastavený mechanizmy povazování, každopádně, každopádně um, Vítkovec a ten zápas zase ztratili v posledních pěti utkáních, pěti minutách. Um, kdy rozhodl právě Patrik uh, Miškář. Takže uh, naprosto, naprosto vyrovnaný i ten čtvrtý zápas, uh, čtvrtý zápas vyrovnaný. Uh, znova maličkosti, myslím si na straně Vítkovic, uh, Dominik Lakatoš jak mlčel v sérii proti, proti Brnu, tak teďka opravdu on je ten, kdo tahne tu ofenzivu. Uh, gol ve druhém zápase, uh, teďka nahrávky ve dvou zápasech po sobě a opravdu je nebezpečný, kdykoliv je, kdykoliv je na ledě. Uh, Vítkovice by ještě potřebovali, když to říkal Richardem Müller, rozhod tři zápasy ze čtyř proti Kometě. Uh, v téhle sérii v podstatě mlčí. Uh, Vítkovice potřebují, pokud chtějí vůbec jako pomýšlet na ten, zá, na ten zázrak, že by otočili tu sérii, tak potřebují něco od Müllera. To samý je Bukart, který měl první nahrávku na Golde, na ten druhý gol. Uh, je to jeho první bod v sérii. Uh, Krieger dával ten vyrovnávací gol v tom předchozím zápase, ale taky si myslím, že to je málo. Tyhle tři hráči, nenadarmo pořád, nejlepší hráči musí být nejlepší hráči. A to v tuhle tu chvíli od toho jádra Vítkovic úplně nepřichází. No a ještě, Richarde, teda, a pro mě už tě pustím taky ke slovu, a když se podívám na druhou stranu, tak on celá ta série je fakt jako střetnutí té totální rychlosti, totální brusovosti na, hraně, na straně hradce a větší jako to, a těch úrostejch hráčů, kteří jsou malinko pomalejší na straně, na straně Vítkovic. Zatím i opticky to působí tak, že ta bruslivost opravdu je silnější tady v tom srovnání. A samozřejmě dvě jména, které vyčnívají na straně hradce, jsou Radovan Pavlík a Marek Zachar. Jo? A mě, já třeba mám radost pro Radovana Pavlíka, který se podle mě touhle sezónou tak jako vyprofiloval do typu hráče, který by měl být. Jo, on dva, tři roky zpátky byl relativně produktivní na to, jak byl mladý, na kouk do národňáku a samozřejmě čekalo se od něj hodně. Pak se mu dvě sezony nepovedly, prošel, vedle hradce prošel Libercem, angažmá v kometě Brno, taky nic moc. Teďka si myslím, že po sezóně byl rád, že vůbec si ho malo cvědu vzal zpátky, ale přijde mi, že opravdu našel tu ro- svoji roli v extralize. Není to vyloženě o tom, že bude dělat 30 bodů, nebo ještě víc, ale je to opravdu o tom být neuvěřitelně aktivní, neustále bruslit, být platný na oslabení a potom bude odměněný za tu svoji práci. A v dnešní době, kdy Jalonen, Kari Jalonen, trenér na rodáku, bere do mužstva i hráče, který, um, jak se tomu v angličtině se tomu říká role players, to znamená, že hráči, co nejsou nutně ty hráči, kteří dávají nejvíc gólů, ale jsou to hráči, kteří plní nějakou konkrétní roli v té hře, 
tak by mě úplně nepřekvapilo, kdyby se do, kdyby jako pohled toho trenéra národňáku dostal i Radovan Pavlík. Všechno. Jasný, to, nebylo to u Filipa Chlapíka, kde se mluvilo, že přišel o nominaci kvůli tomu, že mu Jalonen nenašel pozici? No je to tak, roli, právě tu přesnou roli. Přesně tak, protože oni ho chtěli, že oni ho viděli v prvních dvou pětkách a tam to místo prostě nebylo. Samozřejmě Filip Chlapík říkal, že uh, on by se klidně smířil i s uh, rolí uh, níž v sestavě, ale, ale prostě trenérům to smysl nedávalo. No. A já si myslím, že hráči jako Radovan Pavlík, který nutně to nejsou vyloženě produktivní hráči, tak pod Jalonenem mají určitou šanci do toho národěku se dostat. Hmm. No i pak vznikají takový trochu paradoxní situace, ale hol to také, no. No, je to paradoxní situace? No paradoxní situace taková, že Filip Chlapík by normálně mohl hrát tu třetí nebo čtvrtou formaci, ale ty ho nevezmeš ani do ní, protože pro něj nemáš tu roli. Já si nemyslím, Richard, že to je paradoxní situace. To je prostě, ten hráč plní nějakou roli celou sezonu a, a možná, jako možná se na tě fakt zamyslí, že je to hráč, který najednou prostě On hraje nějakou roli celou sezonu a ty ho na, nej, na nejdůležitější turnej sezony na rodiáku dáš úplně do jiné role. Takže ne... A i když, třeba, o, i když třeba on by byl ochotný tu roli hrát, on sám by, jako by se s tím smířil, nedělal by kvůli tomu bordel v mustvu, tak, tak prostě víš, že asi jsou na tu roli lepší hráči, kteří to hrajou během sezony. Dobře. Takže nesmíme přemýšlet nad tím, takže hráč, který by klidně mohl hrát druhou lineu, tak ve výsledku jako ten tým neudělá vůbec. Richard, nevím, jak to myslíš. Prostě, prostě nemůžeš, mít v hra, nemůžeš mít v mužstvu 20 nejlepších střelců. Tak se prostě nevyhrává. No, když je jeden z nejlepších. Ale asi, protože trenéři vyhodnotili, že tam mají, tam mají v tom v tu chvíli v mužstvu lepší, lepší střelce, než je on. Dobře. Navíc on tam šel, já to neoblil, já to mi toho Filipa Chapíka bylo líto. Hmm? Dobře, on to fakt odnes. On to odnes tím, že ta Sparta hrála dlouho, neměl často na jako se ukázat a navíc mu nevyšlo úplně to finále. Jo, za tu výbornou sezonu, kterou měl, tak to bylo samozřejmě strašně, strašně smutný, že se tam nedostal. Jo? Ale zároveň tomu rozhod, to rozhodnutí toho trenéra chápeš a respektuješ ho. OK. No, uh, vrátíme se teda k té sérii Hradec Vítkovice, protože když si říkal, že Dominik Lakatoš se v úvozovkách probudil, tak on se vlastně probudil doslova do písmene, protože před čtvrtým zápasem v noci Odpálili hradecký fanoušci petardy v parku před hotelem, kde Vítkovický hráči spali. A co jsem se s Lakim bavil, tak ho to teda jako na chvíli probudilo. Ale nic, nic dramatického to nebylo, jako že by Vítkovický kvůli tomu měli být nevyspalý nebo tak. No, ale a, tak za pokus to asi stálo. To, to jsou strašně pikoviny, kdo to vymyslí. No. Jinak Lakim měl teda v sobotu narozeniny, takže dodatečně všechno. Oh. <laughs> tak, vrátíme se k tomu tématu, který ty si nakousnul. Richarde, povídej, poslouchám tě, slyším, slyším tě jenom tady na vteřinu odběhnu, ale povídej, slyším tě. A to bude, tak se věnu Chuliovi. Výrok ne, majitele ne, Vítkovic Aleše Pavlíka, který měl Kuba na mysli. Vrhnul na tuhle sérii takový podivný světlo. Po druhém zápase měl Pavlík údajně křičet na rozhodčí před jejich šatnama. Tady víme, že do debaty na sociálních sítích vstoupil Kuba Voráček a začala taková malá twitterová válka mezi ním a Vítkovicema. Každopádně, Vítkovice měli za to, že druhý zápas rozhodčí ovlivnili. Pavlík vydal stanovisko, že nebojujeme jenom proti Hradci. Tak jestli, Kubo, tvoje mužstvo potřebuje klid na hokej, Vítkovice potřebuje klid na hokej, tak tímhle ho asi moc nezískali, ne? No, Richard, je hodně nešťastná situace. 
hodně nešťastná situace a upřímně mrzí mě to o to víc, že, ta, že, že všichni ví, že prostě Vítkovice jsou můj kůň, nebo byli můj kůň a tohle je věc, která nehází úplně dobrý světlo. A Já to, ono to není údajně, Richard, já jsem tam v té v chodbě byl, takže já jsem to celý slyšel. Respektive nestál jsem tam, neposlouchal jsem každý slovo, ale vím prostě, jsme vyšli na chodbu a, a ono to je takový ve Vítkovicích sede z ledu a taková dlouhá chodba mezi střídačkama a je rozdělená vlastně na dvě, na dvě části, dole zajíždí rolba a tam je ta šat na rozhočích a tam prostě Aleš Pavík naběhnul a, a vyčinil ten rozhočím. Mm-hmm. Jo. No, tam, tam padlo tam fakt... vyhrožování Smoleniákovi s koncem kariéry, nebo co? To jsem neslyšel, to jsem neslyšel. A mluvil jsem s Radkem Smoleniákem, víceméně mi to potvrdil, že něco jako tam zaznělo. Já jsem to osobně neslyšel. Já jsem tam nestál na chodbě, jako 10 minut a neposlouchal jsem. Já jsem jenom slyšel, že tam někdo na někdy křičí na rozočí. A jo, opravdu, jakoby... prostě celý ten výstup je absolutně mimo mísu. A, a fakt to, a, a v nejhorší je, Richard, že to hází strašně špatný světlo na fungování hokeje u nás. Na regulárnost soutěže. Když prostě jeden z nejvyšších představitelů českého hokeje, předseda, předseda APK, uh, viceprezident svazu, se běhne a, z, a řve tam na rozhočí a ještě, ještě bych řekl, Richarde, jo, ještě kdyby to bylo někde za zavřenýma dveřma, což vlastně ve výsledku by bylo asi horší. Jo. Ale mně přijde, že to, že, uh, že ten Aleš Pavlík jde a křičí na ty rozhočí vlastně na chodbě, nebo u chodby, kde, je, kde mu je jasný, že je hromada lidí, tak to je na tom podle mě úplně to nejhorší. Že mu muselo být jasný, že to všichni uslyší a že se to dostane ven. Jo. Takže... Chulio se otevřel dveře? Ne. Oni se otvírají občas sami tam na vzádu. Chulio se na to vykašlal až na balkon. No a... A... Pod, a Samozřejmě je dobře, že Aleš Pavlík odstoupil z role předsedy, nebo odstoupil z vedení asociace, asociace profesionálních klubů. Já si myslím, že to je takový, aby se, se říká, vlk nažral a koza zůstala celá. Ano, dá se to brát jako aspoň malou ukázku, malá ukázka sebereflexe. Pořád nesme zapomněli na to, že opravdu Aleš Pavlík zastává hodně důležitou roli, jednu z nejvyšších roli vůbec ve fungování Českého hokejového svazu. A další věc samozřejmě, že, ta, že to celý komunikačně od Vítkovic nebyl úplně zvládnutý. Tam samozřejmě můžeme jenom polemizovat, jakým způsobem se to tam o tom rozhodovalo, co se má publikovat. Nevidím dovnitř, nemám žádné informace, takže bych jenom spekuloval. Každopádně a opravdu, opravdu, opravdu to se tahle situace Vítkovicím nepovedla. A znova říkám to s těžkým srdcem, udobřili jsme se s Vítkovicema, všichni ví, že Vítkovicím fandím a tohle to opravdu je taková černá kaňka. Co Richarde nemůžeme upřít, je fakt, že podle mě po tom čtvrtém zápase ne, po čtvrtém, po druhém zápase, tak uh, měli Vítkovice jasný právo na to se cítit ukřivděný. Hmm. 
a poškozený, protože podle mě ten gol na 2-2, který dal McCormack, já nevím, nějaký dvě minuty před koncem, nebo kolik to bylo, podle mě neměl platit. Jo? Je to gol, který zkoumalo video a víme, že byl zkoumaný už první gol a byl zkoumaný první gol Vítkovic, který byl, který byl uznaný a pro ty rozhodčí je to strašně těžký. Já to jako naprosto chápu, to vypětí prostě a a je těžký, že ta situace je taková, že opravdu rozhodčí to může si vysvětlit na jednu nebo na druhou stranu. Jo? Ale když to prostě srovnám s gólem, který nebyl uznaný v prvním zápase čtvrtfinále, kdy Lukáš radil pro brankovištěm a tak jako lehce zavodil, zavadil za, o Konráda, toho prv, první gól celý série, který nebyl uznaný, tak podle mě ten kontakt Okuliara s Alešem Steskou byl mnohem výraznější. Tam se dá spekulovat, že ho tam třeba Gevíze natlačil, jo? Ano, možná by se to dalo jako, jako říct. Ale já si myslím fakt, že ten gol neměl platit. A nedívím se Vítkovicím, že byli ukřivděný, že se cítili poškozený. To ale v žádném případě neomluvá to, že majitel klubu naběhne i hned po zápase do kabiny rozhodčích a začne tam prostě říkat a začne tam prostě předvádět to, co předved. A já jsem se bavil s, něko, s pár brankářema, současnýma i bývalýma, a ty jako mi říkali, že vlastně už si nedokážu představit, jak jinak by mělo vypadat omezení pohybu, než při tom gólu, který dostal Aleš Teska. Protože tam opravdu okuliar do něj strčí zhruba vteřinu předtím, než vychází ta střela McCormacka a on vůbec nemá šanci se, se srovnat. Jo? A bavil jsem se s jedním stranerů extraligových po zápase a ten mi řekl, že vlastně, že se o tom baví s hromadou lidí pořád dokola a že hlavní problém je ten, že opravdu nikdo neví, jaký ten metr je. A že absolutně máš ty trenerské výzvy a vůbec nevíš, jaký čekat výstup. Takže to asi tak k celé té situaci. No. Hodně nešťastný odvedení Vítkovic od Aleše Pavlíka prostě není dobře, když, nejví, když vrcholný představitel uh, hokeje tady u nás uh, kolem sebe vytvoří takovýhle zbytečný humbuk. Je to opravdu, opravdu hrozná škoda. Uh, I ti to řeknu tak, ještě není konec, Richarde. Ještě není konec, jo. A Vítkovice prohrávají 1-3, bude to těžký, aby to otočili. Je to spíš nepravděpodobné, že to otočí. A může se to brát trochu jako neúspěch po tom, co Vítkovice skončili druhý po základní části. Ale já si myslím, že ve Vítkovicích se opravdu před prostě rokem, rokem a půl započal proces, kdy se to můžstvo začal systematicky budovat. A ano, mohlo by to letos vít. Ale když to nevíde, tak si nemyslím, že to je tragédie. Byl by naivní si myslet, že opravdu během roku a půl nebo dvou let se to fakt jako otočí a začne se všechno vyhrávat. Jo, to je nějaký proces, tam je potřeba postavit pevný základy tomu, uh, tomu můstvu a tomu fungování organizaci hry. A myslím si, i pokud Vítkovice letos nepostoupí, před, už nedokážu přelézt přes Radec, tak pořád tam vidím jako solidní postavení těch základů, na kterých se může budovat v dalších sezónách. Tam, Všechno. No, 3,50 před koncem to bylo. Já si to tady pouštím pořád dokola a těžký, no, jako nějak kontakt tam byl, no. Byl tam, no, byl tam podle mě. Na hranici Brankoviště, no. A tam zase, tam už ti hraje, tam ti zase hraje roli to prostě, že uh, 
že Vítkovicím ten gól byl uznaný, že jo? Hmm. Coaches challenge. A tak, jakoby, že to vyrovnáš, jakože oběma to uznáš, ale prostě ty musíš každou tu situaci po, posuzovat, jako bez ohledu na to, že už si v tom zápase tomu druhému mužstvu uznal, uznal gól, vlastně neuznal coaches challenge. Jasně, no. no. Stejně tak ty jako hráč, který vždycky chce samozřejmě dosáhnout co nejlepšího výsledku, tak to budou chtít letos i Vítkovice, protože oni to budou prostě brát tak, že další sezóny se to nemusí vůbec podařit. Že jo? Teď tu šanci máš, teď to nějakým způsobem funguje, to finále máš blízko, titul tam je blízko, který se skloňoval hodně po základní části, protože Vítkovicím se teď daří nejvíc. Nemusí si to tak sednout a nemůžeš jako čekat, že ta cesta je dlouhá že jo? a těch věcí tam je strašně moc, jak vyjde základní část, tak vyjde playoff. Stačí pár zápasů, pár momentů a může to zrovna tak skončit. Takže když teď tu šanci máš, tak samozřejmě do toho finále dojít chceš. Že jo? Jo, to je jasně, já věřím tomu, já věřím tomu že ve Vítkovicích cítili, cítili šanci. Jo. A zároveň třeba jako i z pohledu vedení si myslím, že, uh, že by bylo jako krátkozraký to, ho, to uh, vyhodnotit jako neúspěch. Hmm. Podle mě je vidět ten postupný progres ve Vítkovicích, který se tam prostě započal fakt roka půl, dva roky zpátky. Dobře. Neúspěch ne, ale zklamání velký. Ano, ano, zklamání. A, zklamání. A je pravda, co říkáš, jako, ale letoš má, máš prostě Aleše z Tesku, Uh, I když ono by vlastně na příští sezonu, tak když si to v hlavě projdu, to jádro mělo zůstat víceméně stejný. Miller by měl zůstat, Bukarce podepsaný, a uh, nevím, jestli Lakatoš je podepsaný, to si nejsem jistý, ale uh, měl by přijít Honza Káňa. Jo, takže tam je, uh, odchází teda Patrik Koch, ale víceméně, víceméně to jádro silný, který, na kterém to tam stojí, by mělo zůstat. Takže je na čem stavět. Lakatoš 24, Ale znovu, ještě výzkovice nevypadly, pozor, ještě nevypadly. Lakatoš by měl být ještě na příští sezónu. OK. No ne, nevypadly, samozřejmě, že ne, no, ale těžký prostě. Tak jenom dále, Gube. Hlavním partnerem podcastu Bombichtyči je Sásková kancelář Tip Sport a pokud chcete být horký jako Kuba, nebo se prostě jenom chcete podívat na přenosy TV Tip Sport a ještě tam náhodou nemáte účet, tak tu pro vás máme bonus. Při registraci napište do políčka akční kód těžký, čili tesky, a získáte i hned 100 korun na sázení. A pokud dokončíte registraci, tak dalších 300 korun. Akce platí do konce dubna, to znamená do 34. Máte teda ještě nějakých více jak půl měsíce čas, ale rozhodně bych s tím neotálel. Uh, ještě jednou to zopakuju, abyste to slyšeli dobře, uh, když si uh, založíte účet uh, na, na tým sportu, tak uh, když do políčka napíšete akční kód těžký, bez diakritiky těžký, tak získáte tesky, tak získáte i hned uh, 100 korun na sázení a pokud dokončíte svoji registraci, tak dalších 300 korun. Boom. Já jsem Richard pohořel. Včera jsem pohořel na Hradci. Jak já to, já to ani nemůžu říkat nohlas, podle mě. Já říkám, že faním Vítkovicím, ale včera jsem jim, moc nevě, mo, jsem, jich, jsem jim moc nevěřil. Myslel jsi, že budou nevyspalí, jo, po tom ohňostroji? Ne, myslel jsem si, že už se nezvednou. Už jsem si myslel, že už se nezvednou. Ale, uh, takže jsem to dal na hradec. Čím jsem pohořel, dneska jsem to vyhrál zpátky, dal jsem na třinec. Fakt jo. Vyhrál jsem zpátky, plus ještě něco navíc. Od začátku, anebo ve, ve chvíli, kdy třinec ved? Já sázím až ve chvíli, až live sázky, až ve chvíli, kdy ved. No, tak to... Ale samozřejmě jsem to dal za stavu, za stavu 3-1 a bum, 3-2, že jo. Panika, stres. No, ale jako zavánilo to tam golem na 3-3. Zavánilo to dost. 
O tom se ale povíme v bonusové části na herohero.co. Teď pro vás máme připravený rozhovor, který jsme připravili s útočníkem švédského HV71, který s hokejem začínal v Mladé Boleslavi a jehož odchod do Liberce fanoušky hodně rozhořčil, nesli to hodně těžce. Pobavili jsme se ale taky o někdejším angažmá v Rusku, o reprezentaci nebo o Hollywoodu, útočník Radan Lenz. O Hollywoodu dost dobře, to se můžete těšit, Richard to dobře, to dobře připravil. No, Radan Lenz je pro mě takovým symbolem a my se o tom i bavíme v tom rozhovoru, hráče, který v angličtině je proto termín late bloomer, jakože vykvet pozdě a on je přesně, přesně tou ukázkou. Možná trochu škoda pro něj, protože si myslím, že pokud by byl o pár let mladší ve chvíli, kdy měl ty výborné sezóny v Liberci, tak možná se tam dalo bavit o nějakých možnostech směrem k Americe, ale to už je asi jedno teďka, teďka spekulovat. Každopádně já už jsem říkal, že vždycky se mi líbí hráči, kteří třeba se propadnou do první ligy a dokážou se vybojovat znova to místo v extralize. U Radana Lence je to, že on někdy v 17 nebo v 18 ani nehrál nejvyšší juniorskou soutěž a dokázal potom postupně si vybudovat, vybudovat místo v nejvyšší juniorské soutěži v Boleslavi, prosadit se do Ačka, byl odesílán na, na neustálý hostování a i přesto prostě postupně si dokázal budovat to svoji, tu svoji pozici a dneska je to hráč, který odehrá mistrovství světa, byl na olympiádě a teďka je z jedním z největších, asi jeden z největších adeptů, no má velkou šanci se dostat na letošní mistrovství světa, takže tyhle příběhy jsou vždycky hodně hodně zajímavý a já to nebudu dál prodlužovat. Pohodlně se usaďte a tady je Radan Lenc. Náš dnešní host je odchovanec mladoboleslavského hokeje. Dlouho působil doma, ale pak zvolil přechod do týmu největšího rivala z Liberce. Českou republiku reprezentoval na mistrovství světa, zahrál si také na olympiádě a touhle dobou bude bojovat o účast na letošním mistrovství světa. Dámy a pánové, útočník švédského týmu HV71 Radan Lenc. Radané, vítej v podcastu Bomby Ktyči. Ahoj kluci. A ještě slušelo by se dodat nejlepší hokejista planety. Podle Kuby. Protože, <laughs> tak nejžádný tajemství, že Kuba tě absolutně miluje. Aspoň někdo. Kromě manželky. A to bylo hezký, to bylo hezký. Kolikrát ti to Kuba řekl, že tě má rád? Tak jako to cítím, že jako, jo? Jako, no tak nějak z těch komentářů, že jo. Je to příjemný slyšet, že že, že někdo vidí i tu jako trošku, trošku jinou práci, než, než jenom jako vyloženě rychlost a, a jako víš, jako někdo komentuje jenom, že někdo rychlej a tak. Jasně, ty věci, co jsou vidět. No to, mě to teda zjímá z toho podu hráče teďka, protože samozřejmě ten mediální prostor kolem toho hokeje se změnil od té doby, co jsem hrál já. Po mně nikdo nemluvil navíc tenkrát. Kde ty, kde, ty to sleduješ, ty média, co se, jakoby, co se o tobě říká, nebo třeba koukáš na ty zápasy zpětně? Na sociálních sítích si. Ale upřímně se na to nedívám. Nesleduju média, nebo respektive sleduju, ale já, já to moc nečtu, protože mně přijde, že v dnešní době, nebo vyloženě jako v Česku, že ty média a konkrétně nějaké osoby, myslím, moderátoři, komentátoři, ovládají český hokej. Jako na mě to tak působí, jako víš, jako, že to je až takový jako nesmyslný. Máš pocit, že nějaký člověk v televizi, kterýho asi nechceš jmenovat teda, že máš pocit, že ovládá český hokej? 
Může jako ovládat český hokej je silný slovo, to, to zase asi ne, ale jako přijde mi to tak, no. A onek bude asi víc, ne? Jo, jako samozřejmě, tak teď je spousta takových lidí, kteří jako to rádi hodnotějí, komentují a, a to, ale, ale takový to objektivní komentování. Já třeba když se koukám na hokej, jakože moc teď s dětma to nestíhám, ale, ale když se podívám na hokej, tak, tak kdy, když to komentuje někdo, kdo to, koho jako moc nemusím, tak prostě vypnu zvuk a užívám si jenom hokej. Protože když poslouchám ten zvuk, nebo to komentování, tak mně přijde, že se mluví úplně o něčem jiném, než, než o tom hokej. No, mě, já, mě samozřejmě to blbě hodnotí z hlediska toho, že v tom působím a úplně jako nechci hodnotit konkurenci, což asi jako pochopíš, ale uh, no, to asi vlastně všechno, co k tomu <laughs> No, ne, jasný, jako na druhou stranu, já to vidím z pozice hráče, když bych byl na té druhé straně, tak je kolikrát prostě strašně těžký jako to nějakým způsobem výst ten, ten zápas a nějak to komentovat. Prostě někdy to je totální holomoj, kdy k tomu jako není co říct. Hmm. A, a někdy prostě kolikrát je možná lepší jako když je ten hokej pěkný, to skoro ne, jako nekomentovat, protože Jasně. si jako víc užít ten hokej a nemíchat do toho nějakou jako zbytečnou omáčku. Jasný, no. Já ti, já ti musím říct, ale ze, ze své zkušenosti, já jsem vlastně první sezonu na autučku zkoušel i komentovat zápasy na pár zápasů a je to fakt těžká disciplína. Jo, že já vím třeba, já vím, že třeba jakoby, teďka na to koukáš, nebo koukám třeba já a vidím, že si někdo prostě splete leváka s pravákem, jo, a je to fakt složitý v té rychlosti poznat ty hráče a takže jakoby mám trochu větší pochopení pro tu, uh, pro tu chybu, která se stane. A hmm. uh, mě zajímá spíš jedna, jedna věc, Lancíku, jak jakoby třeba vnímáš kritiku, jakoby si s ní v pohodě, uh, já to říkám, používám několikrát, že já z mojí pozice toho experta, nebo tak samozřejmě nemůžu být úplně jenom roztaskávačka, že jo? No, Nemůžu jenom říkat, hele, to je on neskolej, on neskolej, protože to většinou všichni vidí, že jo? No, jasně. A já říkám, že prostě snažím se být objektivní a když řeknu, že, něco udělá, že někdo něco udělá špatně, tak je to pravděpodobně ve chvíli, kdy ten hráč to sám ví, že to udělá špatně. Tam jde jenom o to, já se snažím to podat, aby, abych toho kluka neschodil, protože já jsem na tom hledě taky byl, já jsem udělal tu chybu možná ještě hmm. desetkrát horší. A spíš mě zajímá ty, vlastně, když na sebe slyšíš kritiku, jaká je tvoje jako první reakce. Ale jako samozřejmě nikdo nechce slyšet kritiku, to prostě podle mě tak je. Hmm. Ale. Jako samozřejmě, pokud, pokud je ta kritika jako věcná a, a oprávněná, tak jako nemám, nemám problém s tím, s tím jako si ji přiznat. Ale samozřejmě, když, když cítím nějakou jako křivdu, tak, tak se mi to nelíbí. Ale, ale zase na druhou stranu, no, jak jsem říkal, já moc ty média nesleduju a, a tím se tomu vyhejbám a musím říct, že že se cítím daleko líp, když, když prostě nečtu. Jako, a teď tím, že jsem v té cizině, tak vlastně, že jo, švédsky si zase úplně toho tolik nepřečtu, nebo hmm. nic. Ale už, už když jsem byl pak v Liberci, tak jsem vlastně, tam, tam ani nebyly noviny v šatně, celý tři roky, co jsem tam byl, tak, tak nebyly noviny v šatně a tam si jako nic nepřečet, samozřejmě. Kluci, kluci jako byli víc na těch, na těch internetu, sociálních sítích ohledně toho hokeje a, a třeba se tam o něčem bavili. Já jsem byl prostě úplně mimo. Jako já, jsem, hmm. já to moc nějak nesledu. Tady to. to je možná lepší, jo. 
A tak ty jsi mimo zorný pole, tak ty nejsi fousa, ty nejsi potetovaný. Hezký auto máš. Tetování mám, ale to je, to je takový malý a, a, a fousy mě moc nerostou, ne? za prvé. Líp pak Richardovi, nebo ne? Jo, to, to zase jo. To, to, zas, asi, to asi každému ne. To zase dost víc. <laughs> ale ale uh, teďko, teďko že, uh, máme, máme dvě děti a ten, ten starší syn. Uh, já nevím proč, ale ten, ten jako, když se mu to nezdá, tak, tak hned se musím jí oholit a, a, a přijde a pohladí mě rukou, že dá to ohol se. Fakt jo? Mm. Kouše to. Tyjo, a u Honza Výtisk ten popisuje, že to měl vlastně úplně naopak, že u něj doma jsou zvyklí na to, že ty vůsi má a jednou, když to oholil, tak se jeho dcera rozbrečila. Hmm. Takový pocit. Hmm. No a tak on to má už dlouho, že jo, tak možná ho ani neviděl, nebo ona ho možná nepoznala. Ona poznala. Takže na playoff si to nikdy nenechával na Rusku. Jo, to jo, to jo, to mi ještě do toho nějak moc nemluvil, vlastně, nemluvil takže... Ono to nebylo moc vidět, ale ne? Stejný. Nebylo to moc vidět, no. A já si trošku jako to nechávám, ale on to není stejně moc vidět, ale jako mám několikrát tak jako rozseklou bradu a, a, a red, tak to se snažím zakrývat trošku tím, protože když si to oholím úplně jako na hladko, tak, tak ty jizvy jsou docela vidět a mně se to moc nelíbí. Jizvy jsou dobrý. Jizvy jsou dobrý, ale... Jizvy jsou dobrý, a tak Vysvětli to. rodinu a... Vysvětl to Mario Princelovi, že jizvy jsou dobrý. No, Radane, jak se ti vůbec daří ve filmovém průmyslu? Hele, dost často to slýchávám, ale jsou asi dva herci, který jsou mi údajně dost podobný. To je jeden z nich. Tohle, ne, neříkej mi, že tohle je to prostě já nepamatuju. Tohle je, jestli to někdo neví, tak tohle je Chris Pine. Star Trek. No, Wonder Woman, chirurgové. Jsem zase, zase zabil. To je fakt totální masakr, A tohle je normální. <laughs> Já nevím, jak to... Já tak. Hello, Chris Pine. How are you? Good. Hele, takže to je ale docela dobrý přivídělek, ne? Jako hollywoodský herec. To spíš hokej to být, No, to je takový melouch. <laughs> takový Počkej, melouch. u koho jsi slyšel, že jsi podobnej? No já, ale já jsem na tyhle úplně jako hloupej na ty jména, takže jako třeba filmy jako se koukáme, ale pak mi třeba manželka řekne o nějakým herci, herečce, říkám, já nevím. Byla blondýna, ne, byla černovlasa. Tě zkouší, to tě zkouší, to pozor. Možná mě zkouší, to je to ale ona ví, že já jsem v tomhle pojem jako marný. Viděl jsi tým Amerika? No. Tam podle mě ta postavička, jedna z nich, já nevím, jestli je to předloha toho Krise Pajna, ale tam, tam je přesně ten, tenhle ten. Já se na to podívám ještě jednou. Jeden ten takový, takový ten hlavní, takový ten největší hezounek z toho týmu Amerika, tak to je podle mě on a to seš ty. Hele, ale nikdo mě jako moc nechce jako na nějaký jako focení a takový. Jako, ne? Ne. Tak tady to, teď to začne, no, to Richard to propál teďka tady. Byla tam teda i scéna, jak ta postavička zvrací v baru a jako hrozně dlouho a furt se to vrací. Zakoutu, jak ta hudba Počká, tam hraje Amerika, toho... to jsou ty loutky, ne? No, no, no. To už to nebejí znát, veď. Tak to asi no. nevím. Ty, co dělali South Park, tak dělali s takovými loutkami, taková totální parodie na všechno. Jo, jo. Jdeme dál. OK, let's go. Uh, Lenciku, to by teda skončila sezona ve Švédsku a teďka do mistrovství světa je relativně daleko. Jak vypadá tvůj režim teďka, nebo vlastně od té chvíle, co jsi skončil? 
Skončili jsme 9. března a jsem, jsem za to rád, že jsme nakonec takhle skončili, protože dlouho to vypadalo, že, že si zahrajeme ještě baráž, což by bylo strašně nepříjemný. A vůbec nedokážu říct, jestli by to skončilo úspěchem, protože, protože to malmé tam bylo rozjetý a, a taky, taky to nakonec zachránilo a brý nás padlo. Takže jsem rád, že nakonec to skončilo, jak to skončilo a a, a my, jsme, my jsme se zabalili, odjeli a, a frnkli jsme ještě, ještě k moři se ohřát na chvilku, aby jsme, protože pokud by se podařilo nějak projít tou nominací až do závěreční nominace na mistrovství, hmm. tak, tak potom už toho času zase není tolik a, a nevím, jestli bych tam narval nějakou dovolenou, protože je zase příprava na další sezónu. To je strašný. Tady. A takže jsme to zvolili takhle a já jsem za to rád, protože já jsem si úplně odpočinul v hlavě a zase jako mám hroznou chuť a těším se na to. Takže jsem si odpočinul a, a, a postupně jsem zase do toho skočil. Najel jsem, najel jsem na, na tu koneční přípravu s klukama, se kterými dělám v Českých Budějovicích. A ty přímo s, s Dominikem? Nebo ty s tím? Já dělám s Dominikem i s tím Kamilem, jo. s těma dvouma pracuju. Takže... Takže, takže super a byl jsem u nich a, a teďko, teďko už zase chodím na let a, a hrozně se na to těším. Myslím si, že mi to prospělo, že jsem si takhle odpočinul, že jsem, že jsem to neuspěchal hmm. a že jsem si kvalitně odpočinul, užil jsem si rodiny. Myslím si, že i, i na dětech to bylo znát, protože, protože najednou jsme si k sobě byli tak trošku blíž než v té sezóně je to takový, prostě vše, všechno se točí podle, podle toho hokeje a podřizuje, podřizuje se to mě. Takže tam, tam jako toho prostoru na ty děti a celkově na tu rodinu je to trošku stranou a, a mám strašně vstřícnou manželku, že, že mi to umožňuje a, a, a neremce, když, když, prostě, <laughs> když prostě je to nutný, ale, ale Vážím si toho, že to takhle může být a, a jak jsem říkal, no, odpočinul jsem si, užil jsem si rodinu a teď už jsem zase v plném zápřahu a, a těším se na to. Kde jste byli u moře? No tak v tomhle ročním období to je takový jako, aby to byla dobrá vzdálenost, aby tam bylo teplo, takže jsme, takže jsme letěli do Dubaje. Do Dubaje, vítám. 6 hodin letu, ne? Mm, 6 hodin letu. Fly Dubaje docela dobrý, zpátky Smartwing, to byla tragédie. Jo? Strašný. A čím to bylo strašný? No, jako, my jsme měli teda tu lepší, tu první řadu, ne, ne, ne business, to ne, ale, ale připlatili jsme si... Možná by si manželka zasloužil, jak se o tebe stará. Ta určitě, no, ta určitě. <laughs> tak si tam měl posadit Já a ty si seděl s dětma se zádu. <laughs> <laughs> ale, ale seděli jsme jako, že tam máš o malinko víc místa. Což jsem po, pochopil při druhém sednutí na, na židli a dostal jsem tu židli zpátky dozad. Otočím se, jako co se děje a ta paní jako docela nervózně mi vrátila pěstí, pěstí zpátky. Když <laughs> jsi si sklopil tu... Ne, já jsem si to ani nesklopil. Já jsem se jako, a ona se trošičku jako vyhla. A, a hned jsem mi dostal zpátky dozad. Říkám, co se děje, jako to. A ta na mě jako spustila docela jako nevybíravě, že už asi čtyřikrát se mi slisoval kolena. 
A ona měla ty nohy takhle při, nohu přes nohu, že jo. Kdyby, mě, kdyby je měla takhle a seděla, seděla v pravém úhlu, tak se ji ani nedotknu. Hmm. Ale byla tam rozvalená, ale ne, tak samozřejmě to byla moje chyba, že jo, protože já jsem si tam dělal pohodlí, ale bral jsem to, jako omluvil jsem se slušně a to, ale v duchu jsem si říkal, jako když se naštu, tak já si to položím a nebudu se tě ptát a máš, Jasně, máš po místě, no. Paní ale já takový nejsem, že? Já to úplně vidím, jak takový nejsem, jak ty se ještě omlouváš. Já jsem se omlouval, no, klasicky. <laughs> Takže tak si ty nevíš, že já jsem? <laughs> ne, to, to, vůbec, to vůbec ne, ale měl jsem, měl jsem tam hned výstup, manželka se stýděla ze mě. <laughs> se Stevardem který nahoře, protože jak ceníme vepředu, jak jsme seděli vepředu, tak nahoře nebyly, nebyly pro nás jako na kufry místa. Tam oni mají nějakou tu lékárnu Jasně. a nějaký ty záchranní vesty na to. Takže si to mám jít dát do zádu. Já říkám, to mně přijde jako nesmysl, abych tady chodil přes celý letadlo. A on říká, no, ale jinde místo není. Já říkám, no, a co kdyby se posunul jako ten kufrovo? Každý by si posunul o trošku kufra, máme místo. Ne, 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 do zádu, tak... Přeci si... letadlo. No, tak jsem ještě si k tomu něco řekl. Štrádoval jsem si to do zádu. To, to asi nebylo tak dramatický, ne, teda? Jak jsi to popisoval? No, tak... Tak neřekl jsem, neřek jsem full verzi, no. Mně přijde, že jako bylo, že typ, který by se rád hádal. Ne, nejsem. Nejsem. Jako já se neumím hádat. Ne? Já všechno prohraju. Co by na to řekla manžaka tvoje? Jako, jako... Jestli se umíš hádat nebo ne? Že neumím. Jo? Ne, vůbec. Už se doma nehádám. Jako, ani jeden to z nás neumí. To je My se možná spíš začneme smát potom, protože je to úplně trapný. Když jsme nakousli ty děti teda. Jak máš starý děti? Klukovi jsou tři a holčice bude teď v květnu rok. Takže docela tak. To je rodeo. <laughs> Chtěl jsem říct akorát, ale <laughs> ne, je to divočina. Ne, jako tak samozřejmě my se jim chceme věnovat, nebo jako já taky a manželka stoprocentně, ale jako prostě to nejde, jako 24-7 prostě jedna procent děti, tak to nejde. Ale nějakou domluvou se snažíme to prostě vykomunikovat, no. Hmm. Jako nechceme jít metodou takovou jako nějakým zakazováním a, a výhruškama a samozřejmě někdy to nejde, ale ale snažíme se to jako prostě furt komunikovat, aby, aby oni pochopili, co po nich chceme a, a zároveň oni, aby byli schopní jako nám předat to, co oni jako požadují, protože i když jako nemají ten slovník nějak široký, tak, tak prostě nějakým způsobem to umějí dát jako najevo a nemusí to dávat najevo řvaním. No. A já chymově teď jsou teda nějaký tři roky, tak mluví hodně. Jo, docela jo, jako on, on si hraje a, a samozřejmě zároveň u toho chce jako tu pozornost, že ho sleduješ, že ho vnímáš, že, že tam nejlíp s ním sedíš a hraj si, takže si k němu sednu a teď jako si na něj musím sladit na tu jeho nějakou jako občas imaginární jako hru, tak Někdy se mi to povede a, a někdy si říkám, no tak se měl radši stát opodál a, a nezasahovat do toho, protože vlastně na co šáhnu je špatně. Hmm. Ne, to nedělej, to mi dej sem. A teď si, teď si hraje na Golmana a... Aj, 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 aj. To, to se nezadá, jak mu vysvětlíš. Ale jako on, 
Já jsem mu koupil takový ty, teď, když jsme končili ve Švédsku, ještě nebo bylo ke konci sezóny a měl, měl ty narozeniny, tak jsem mu před volězem koupil, měli takovou tu dětskou, dětskou uh, sadu, kde má, kde má helmu, vestu, vestu ani nepoužívá to vůbec, betony ten, ty má až po, po to, takže ty taky moc nepoužívá, ale vyrážečku a lapačku používá a helmu, ale spíš jako On chytá chviličku, to jsou nejtřikrát vystřelím a za chvilku zase ty běž do brány, pak zase jako víceméně si víc, spíš měníme ty výstroje, než bychom hráli. <laughs> ale, ale vždycky zahlásí pauza, přestávka, že se, da, že se jde napít, tak si dá tu helmu nahoru a otočí se, já jsem si všiml, všimnul teďko minule, jsem si všimnul, že to, že do té branky sahá až do zádu, jak mají ty golmani, ty pití, víš, Zároveň. že to nemá jako na té na bráně, ale že okoukal od nich, prostě sáhne až do zádu, vytáhne si to za, t, za tou zadní tyčí. Jasně. Takže kouká na zápasy a sleduje golmany. No, a pak, pak řekne, konec, pauza, třetina, jdeme do šatny. Tati, dej si tu hokejku takhle, tak já teda jdu takhle, jak mi řekne. A teď se zastaví někde po cestě, tady se napijem, tam je imaginární pití. Podá mi to imaginární pití, tak já se napiju, výborný, že jo, že jo děkuji, sladký, výborný. Podá mu to, on to položí, jakože to položí, teď to očroubuje, jakože to očroubuje, může to musí dolejt, doleje, zašroubuje, můžeme jít. A to mi říkala právě manželka, že, že když jsem byl ještě v té frolundě, tak oni měli místa za střídačku. A on sledoval všechno, co se děje na střídačce. Furt, a, a furt se ptal, proč ten jde tam, proč ten jde tam? A že jo, teď kus lidi podává jeho kejku, čistěji hmm. plexisklo, pití ti podají. A o přestávce on zase sledoval, co dělají jako o přestávce, že tam dolejvají to pití. Jo. Takže jako úplně... A tím, že jako zase vím, co oni tam dělají, tak, tak teď zrovna jsem v té jeho imaginární hře. Tak, a dokážu se do toho vžít, takže jako super, ale... Někdy to nejde, no. Tak jestli by třeba nechtěl dělat kustoda? Proč nejho, ať si ho nejdřív hraje, protože... Ať není golman, ale... To jsem říkal, ty můžeš si koupíš betony, to že podporuješ. No jasně, tak jako, hele, já... Už než se nám narodili děti, tak jsem... Tak jsem ani netlačil na to, aby... Nebo takhle, než se narodil, tak jsem jako neměl v hlavě, že to bude určitě hokejista, nebo Jasně, ve finále, jestli bude chtít dělat cokoliv, tak, tak ho budu podporovat, protože všechno stojí nějakou dřinu, hokej stojí nějakou dřinu a všude je něco nefér, ale ať to bude cokoliv, tak, tak prostě tak, tak bude dělat. No, Takže to, to, je, to je nějaká moje taková jako představa, že, že ho nechci do ničeho tlačit, protože to znám sám, že když, když někdo do něčeho tlačí, tak to to není ono a ani, ani tomu nedám to, co bych měl dát. Lancíku, ty jsi, uh, já když jsem koukal na tu tvou kariéru, my samozřejmě jsme se, že potkali jsme hráli proti sobě. Hmm. Uh, ty jsi byl tak, ty jsi jako fangličně na to docela dobrý výraz late bloomer, že ty jsi jako vykvetl docela později. Hmm. Já jsem koukal, že v 17. si ani nehrál stabilní juniorskou extraligu. No, je to možný, jo. Že jsi jezdil do Nimburka, myslím. Nimburg. Tam jsem měl nějaký, tam jsem měl ale jako docela dost, jako, že tam máš 16-17 zápasů za tu sezonu. Až tak, no? tak je to možný. No. Jako, no. Nebylo to úplně, že bych 
víceméně patřil k tomu, k té špičce vždycky v, to, v, tom, v té kategorii. No. Nebyl jsi, nebyl jsi, jo? Hmm. A kde se to zlomilo? Hele, pak nějak v těch chlapech, kdy já jsem byl vlastně, to bylo tak jako na střídačku, ještě junioři, pak tam byly ně, ně, něco, nějaký chlapy, pak uh, liťák, tam jsem byl, a to bylo vlastně nějak v té v době, kdy Boleslav byla taková jako nahoru dolů. Jasně. A v Litiáku jsem byl vlastně pak nakonec půl roku. Po sezóně jsem se vrátil do Boleslavy zase, letní přípravu, pří, pře, přípravu před sezónní, nějaký přípraváky a pak jsem se přestěhoval. To vlastně Boleslav byla v první lize, jo. kdy už jsem si říkal, no tak jako v té první lize třeba v té Boleslavě bych to... Jenomže chtěli zase hned postoupit a byl jsem tam já, Jirka Rys, Tomáš Jiránek a ještě další kluci. Kde skončil ten Jiránek třeba? Ten je v Prostějově. V Prostějově, jo? Ten je teď v Prostějově. A Marek Loskot. Takže to bylo takový, ten jak ještě, to byli taky takový kluci, který jako toho prostoru moc nedostali. Hmm. A mě v té první lize poslali do Berouna. A tenkrát vlastně ten rok předtím s náma byl trenér Petr Novák. A jako samozřejmě já jsem pod ním moc nehrál, že jo? samozřejmě byl jsem mladý a v týmu jsme měli Davida Výbornýho, Brožáka. Hrozně, hrozně našlapaný tým. Myslím, že tam byl i Jardo Balaštík. Jo, ten byl předtím, podle mě, ne? No, já si myslím, že to bylo v té sezóně, kdy se spadlo. Tam byl Kuba Čuta. Tak jsme taky Jo. A tam byly vyba, tam byl dohromady s Brožákem? Jo, jo, byl, sezóně. Byl, byl. Fakt? Určitě se tam potkali, že, hráli, že, že jsme hráli to. Všichni takhle. Ale vlastně nás trénoval Petr Novák a spadlo se. Myslím, že to říkám správně. Spadlo se a on pak šel do toho Berouna. A mě, já jsem ho měl zafixovat, mě nehrál, že jo? Ale ne, nebylo to jako, že by vůči mě něco, ale, ale tak prostě v, v, tomhle, v tomhle kádru jsem prostě to místo neměl. A že půjdu do Berouna, říkám, no tak jo. A ty jsem tam přišel a tam byl Petr Novák, že jo? Říkám, no tak to já zase hrát nebudu. No ale tam to zase bylo úplně, úplně jiný, že jo? Ten, ten Beroun měl úplně jiný tým, úplně úplně jiný starosti než, než Boleslavy a, a já jsem tam přišel a byl tam, byl tam z Bindě Hrdel. Takže to, takže první co, tak mi řekl, že budu hrát s ním a, a že vlastně si to... Tak, že z Bindě to řídí a, a já mu mám vykruce. Ten bude mít radost. <laughs> <laughs> takže já mu mám vykruce a, a musím říct, že jsem byl rád za tuhle zkušenost, protože byly ty takové jako polní podmínky, bydleli jsme tam nebo já jsem tam bydlel podél vody hned, hned u, u, u toho zimáku pěšky, to bylo asi 5 minut 10. A to bylo vyloženě jenom hokej, spánek a, a hokej. Tam, tam nebylo nic jiného. A bylo super, že prostě já jsem si tam dělal všechno, co jsem potřeboval. Jakože jsem šel na trénink, z tréninku jsem šel domů, nebo na ten byt, tam jsem si udělal nějaké jídlo. 
většinou špagety s něčím, že? <laughs> něco rychlého. Šel jsem, šel jsem si lehnout a, a odpoledne jsem, jsem šel ještě do posilovny. A takhle to fungovalo celý, nebo tři čtvrtě roku, co jsem tam byl. A bylo to super, jako i když, i když ten tým byl prostě jaký byl, tak, tak to bylo super, že, že jsem tam měl ten čas pro sebe a, a mohl, jsem, mohl jsem se tomu věnovat úplně na 100%. Tam se to nějak sypalo, ne? Vy jste nedostali peníze, už nebo něco takového tam bylo, viď? Jo, jo. Nakonec tam nebylo dobré, viď? No, já jsem, já jsem vlastně odehrál 25 zápasů a oni, já jsem potřeboval 26, abych mohl hrát ten playout nebo něco takového. No, baráž, nebo něco. Že Baron hrál udržení jo, v první lize. Jo. A já jsem vlastně o jeden zápas jako o to přišel, takže jsem skončil ještě dřív, než, než byla dohraná sezóna a, a to jsem taky skončil nějak v březnu. A myslím si, že to, myslím si, že to jsem si udělal právě krásný volno. Jeli jsme s bratancem do, do Ženevy na autosalon, vypnul jsem a pak jsem si udělal 12 letní přípravy a Skočil jsem do Boleslavy a tak se to nějak celý zlomilo a začal jsem hrát a už se to začalo vyvíjet nějakým tím lepším směrem. tam ten graf v té sezóně byl poslaný do Nymburka, ne? Který hrál tehdy druhou ligu. V téhle sezóně? No. Co to bylo? Je to možný, no, 12, že, Je to možný, že na začátku, já už se to moc nepamatuju, je ten Nymburk, ale tak to asi tam, tam jsou možná ty dva zápasy, ne? Mm, Jo, jo, jo. Dva zápasy jsem tam byl, no. V Nimburce. No, tak to... Počkej, máš, máš rád auta? Že jsi byl na autosalonu? Jo, jo, jo. Jsme to povídali s Richardem. O, no, Expert jako na autosport. Aut, auta jsou trochu něco jiného, než, než motorsport. Vylo, <laughs> jo, tak, jako jsi motoristický fanoušek, sleduješ závody? Ale Nebo jenom... nejsem fanatik úplně, ale auto se mi líbí, sleduju to, ceny jsou nahoře. To se ti líbí spíš taky auto, ve kterých můžeš jezdit, než by se svoložení díval na Formule si můžu domlu, do, dovolit, jo. <laughs> no, nehle, jako takhle, z motoristických sportů um, se dívá na Formule, když je hmm. na to čas. Je to motoristický sport, jo. No, <laughs> no, ale uh, třeba rally se mi taky líbí, Voleslavy se jezdí rally, tak, to tak když, když je čas, tak, tak se jdu podívat třeba jeden den. Znám, znám tam pár lidí, kdy, kdy se mě vezmou třeba i do, i, do, těch, jejich, do těch jejich garáží a to. Takže to je fajn, jako se takhle podívat a projet se, ale teď jako zase na druhou stranu, jak mám tu rodinu, tak, tak jsem to dal na vedlejší kolej, protože zase z toho času hmm, přes sezonu není moc. A v létě, v létě jako toho času vlastně nějaký jako není úplně nějak extra, jako abych rád bych jako třeba někdy jel se projet jako autem do Rakouska a nějaký, nějaký ty, ty hory si projet. Mm-hmm. To už nepojedeš Ale... někdy asi, no. A tak, jako, tak až bude, až bude jakým třeba větší. Jo, až bude 19. Tak zase s ním se můžeš chodit, no, koukat na auta, že? No, jasně. Ten, ten teď, jak jsme byli ve Švédsku, tak to, tak... Nejdřív v Jeteborku, tam je Volvo muzeum. Já jsem že koukal na Volvo. Tak, tak, jsme byli několikrát ve Volvo muzeu. To, to se mu líbilo, no. To, tam chodil pravidelně, nebo pravidelně, byli jsme asi třikrát, čtyřikrát. Ale to se mu líbilo, jako k autům má taky docela kladný vztah, protože 
já mám M2 a, a on jako chce jezdit jako jenom tamtím, protože druhým, druhým nechce jezdit, protože to nebublá. Jo? Říká mi, že chce slyšet motor a, 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 a takže, takže to, takže, takže dobrý a teďko, teďko jsem ho svez trošku s Mikem a byl se ho trošku vyděšený. Jo? A tam máme pěknou zatáčku na ukřižovatku, kdy nic, kdy nic nejelo a zítra tam budou stát policajti. Ale, ale ne, tak to je taková hezká naklouzaná, tak jsem ho tam, tak jsem ho tam vzal. A byl z toho docela vykulený, protože mi říkal, tati, co děláš, já jsem jel na strom. <laughs> ale jo, to zase tak úplně nebylo, jako ta, ta zatáčka, nebo ta křižovatka je hrozně široká. To, ale tak mně se to líbí, tak třeba se mu to bude taky líbit. Hlavně, ať se v tom nezabije. A věděl o tom mančaka o tom smyklu? Já jsem jí to říkal. Jo, tak jo, to je dobrý. Ale, ale ono, že k mladý Boleslovi vlastně ten automobilový průmysl patří, tak měli byste nějaký tyhle aktivity s klubem třeba? Bylo to nějak propojované? V klubu v Boleslovi. Vlastně v Boleslovi, no. Jo, určitě. Určitě to bylo spojované. Myslím si, že jsme... Měli jsme možnost sejít podívat do továrny, jako kdo měl zájem. Tak, tak přes léto byly nějaké možnosti si projít Škodovku. A jako já samozřejmě Škodovka tím, že je hlavní sponsor, tak, tak na všech různých, jak bych to řekl, reklamních, na všech podpisovkách je prostě nějaký, nějaká Škoda. Tak představení. Tak nakonec tam ta značka padla, díky, já jsem se tomu snažil vyhnout. Ne, nevadí, dělám si srandu. <laughs> Pokud vás tenhle rozhovor baví, tak rozhodně zavítejte na náš bonusový obsah na herohero.co, kde máte i zbytek povídání s Radanem Lencem. Tam rozebíráme třeba jeho pikantní přestup z Boleslavy do Liberce, řešíme tam jeho angažmá v KHL, bavíme se taky o angažmá ve Švédsku, o tom, jak funguje Frelunda a Radan taky odpovídá na vaše dotazy, vás hrdinu, který můžete pokládat právě na herohero.co. No a já s Kubou se pak dál bavíme o druhý semifinálový sérii mezi Pardubicem a Třincem, rozebíráme zajímavosti z Extraligy a zhodnotili jsme taky finále Šance ligy mezi Zlínem a Vsetínem a samozřejmě nemohli jsme vynechat ani 60 gólů Davida Pastrňáka. Tohle všechno najdete na herohero.co lomeno bombiktiči. Děkujeme Radanovi za jeho čas, zajímavý povídání a držíme palce při boji o mistrovství světa. No tak jo, tak jo. máme hotovo, děkujeme vám, že jste nás sledovali, děkujeme moc našim hrdinům, roste to, takže... Budeme jenom rádi, když s námi ještě zůstanete. Snažíme se vám každý tedy něco nabízet. Bavíme se i s klukama ze Zámoří, byť toho teď mají hodně. Takže snad vás budeme bavit i dál. A za týden znova. Tak jo, děkujeme za pozornost a vidíme se za týden. Mějte se.